0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب قصر الصلاة في هذا الباب يذكر المؤلف رحمه الله أحكام قصر الصلاة في السفر وشروط ذلك وقصر الصلاة في السفر من محاسن الشريعة الإسلامية وجاء من لطف الله جل وعلا بعباده بالتخفيف عنهم في مظنه المشقه حتى وان لم تتحقق المشقه من باب المشقه تجلب التيسير فكلما توقع المرء المشقه فالتيسير والتخفيف والتسهيل يأتي معها فخفف الله جل وعلا عن عباده في السفر بقصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين وبجواز أو استحباب الفطر في رمضان للسفر وبإجراء الأعمال للعبد التي يعملها حال إقامته فإذا تركها لسفره فالله جل وعلا يكتبها له تفضلا منه وإحسان يقول عليه الصلاة والسلام إذا مرض العبد أو سافر كُتِبَ لَهُ مَا كَانَ يَعْمَلُ صَحِيحًا مُقِيمًا فإذا ترك المرء صيام الأيام التي يصومها في الحضر كالإثنين والخميس أو البيض وتركها لسفره فالله جل وعلا يكتبها له وإذا ترك العبد صلاة الضحى التي كان يصليها حال إقامته من أجل سفره فالله جل وعلا يكتبها له وإذا ترك المرء قيام الليل الذي كان يقومه حال إقامته فتركه من أجل السفر فالله جل وعلا يكتبها يكتب القيام له وإن لم يقم فالله جل وعلا خفف عن عباده في السفر أمورا كثيرة من الأعمال الصالحة تجرى للعبد وإن لم يعملها إذا تركها من أجل سفره قال رحمه الله ولا يجوز قصر الصبح والمغرب بالإجماع صلاتان لا تقصران الصبح لأنها ركعتين فإذا قصرت ما بقي إلا ركعة فيخل بها والمغرب هي وتر النهار فإذا قصرت ما صارت وترا لأن قصر الصبح يجحف بها لقلتها ماذا يبقى منها إذا قصرت وقصر المغرب يخرجها عن كونها وترًا، المغرب هي وتر النهار ثلاث ركعات، فإذا قصرت وصليت ركعتان خرجت من كونها وتر، ويجوز قصر الرباعية فيصليها ركعتين بشروط ستة ستة شروط تشترط لقصر الصلاة الرباعية أحدها الشرط الأول من هذه الشروط الستة أن يكون في سفر طويل قدره أربعة برد وهي ستة عشر فرسخا ثمانية وأربعون ميلا بالهاشمي هذه المسافة التي تقصر فيها الصلاة أربعة بُرد ما هي البُرد؟ البُرد جمع بريد وهي ستة عشر فرسخا لأن البريد أربعة فرسخ أربعة في أربعة بستة عشر ثمانية وأربعون ميلا وذلك أن الفرسخ ثلاثة اميال بالهاشمي بالميل الهاشمي وميلان ونصف بالميل الاموي فالميل الاموي اطول من الميل الهاشمي سته عشر فرسخ الفرسخ الواحد بثلاثه اميال اضرب سته عشر في ثلاثه تطلع ثمانيه واربعون والميل بالنسبه للكيلو المعروف واحد وثمانيه وستون بالمئه يعني الميل اكثر من الكيلو ونصف كيلو وثمانيه وستون بالمئه ومجموعها بالنسبه للكيلوات تزيد عن الثمانين كيلو قليلا اضرب ثمانيه واربعين بواحد وثمان وستين بالمئه تخرج ثمانون كيلو وزيادة واربعة وستون من الكيلو يعني اقل من واحد وثمانين وتزيد عن الثمانين كيلو وهذه المسافة تقريبية يعني لو نقصت كيلو او كيلوين او زادت فلا بأس لكن هذه المسافة تقريبية قال وذلك نحو من يومين قاصدين لما روي يعني عن ابن عباس انه قال يا اهل مكه لا تقصروا في ادنى من اربعه برد يعني اذا خرجتم مسافه اربعه برد فاقصروا الصلاه وما كان دون ذلك فلا تقصروا لأنه لا يعتبر سفر لا تقصروا في أدنى من أربعة برد ما بين عسفان إلى مكة وكان ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم لا يقصرون في أقل من أربعة برد ولأنها مسافة تجمع مشقة السفر من الحل والشد يعني تحتاج إلى استعداد غالبا يسمى سفر وما دون ذلك فإنه قد يخرج ضحوة ويعود فلا يعتبر سفر والمساوى الاعتبار بالمسافة الأرضية بصرف النظر عن كونه مثلا يقطع على الجمال أو يقطع بالسيارات أو بالطائرة أو نحو ذلك المهم المسافة بين المكان والمكان إذا كانت في هذا الحدود فتقصر فيها الصلاة قال فجاز القصر فيها كمسيرة ثلاثة أيام يعني مسيرة يومين ومسيرة ثلاثة أيام وما كان أكثر من ذلك فتقصر فيه الصلاة وما كان أقل من هذه المسافة فمحل خلاف بين العلماء رحمهم الله بعض العلماء يقول ما احتاج إلى استعداد وجهاز سفر حتى وإن كان ثلاثين كيلو أو أربعين أو نحو ذلك فتقصر فيه الصلاة وبعضهم قال ما كان بمسافة بمعدل يومين قاصدين يسير فيهما فيقصر فيها الصلاة وما لا فلا يعتبر سفرًا والأحوط للمرء ألا يقصر الصلاة إلا ما كان بهذه المسافة فأكثر خروجًا من الخلاف لأنه إن قصر فيما هو أقل من ذلك فيقول كثير من العلماء بعدم صحة صلاته ولو لم يقصر في الصلاة في السفر الطويل فصلاته صحيحة وسواء كان في بر أو بحر يعني المسافة هذه سافرها مثلا كلها في البر أو كلها في البحر أو بعضها في البر وبعضها في البحر فسيان لأن الاعتبار بالفراسخ الاعتبار بالفرسخ ما دام مسافته أربعة برد فتقصر فيه الصلاة وإن شك في قدر السفر لم يبح له القصر إن شك في المسافة أو شك في قصده هل يقصد هذا أو يقصد هذا مثلا خرج مثلا جهة المشرق خرج من مكة إلى جهة الطائف لكن لا يدري هل يقصد يصل إلى الطائف أو يقصر نصف المسافة أو يقصر ثلثي المسافة أو يكتفي بوصوله مثلا إلى الشرائع أو نحو ذلك ففي هذه الحال إذا كان مشكوك في المسافة فلا يقصر الصلاة مثلاً خرج يريد شخصا ما إن وجده في الشرائع فبها ما وجده تقدم عشر كيلو فلعله يجده أو تقدم عشرين كيلو فلعله أن يجده ففي هذه الحال لو خرج قبل وقت صلاة ثم أدركه الصلاة حال خروجه فإنه حينئذ لا يقصر لأنه ما تيقن المسافة التي سيقطعها في سفره هذا وإن شك في قدر السفر لم يبح له القصر لأن الأصل الإتمام الأصل والوجوب في الصلاة الإتمام إتمام الصلاة الرباعية أربع ركعات وقصرها لركعتين بناء على السفر فإذا تحقق السفر أنه سفر بهذه المسافة قصر والا فالاصل ان الواجب عليه شرعا ان يصلي اربع ركعات لان الاصل الاتمام فلا يزول بالشك والاعتبار بالنيه دون حقيقه السفر فلو نوى سفرا طويلا فقصر ثم بدا له فاقام او رجع كانت صلاته صحيحه انتبه لهذه والاعتبار بالنيه دون الحقيقه والواقع الذي لا يدري عنه ما على ماذا يكون مثلا خرج يريد الرياض من جهه الطائف مثلا فادركته الصلاه صلاه العصر في الشرائع مثلا بعدما تجاوز مكة قصر وصلى ركعتين فلما سار قليلا خمس كيلو أو عشر كيلو أتاه الطلب وقال له صاحبك الذي خرجت تريده في الرياض هو الآن موجود في مكة فارجع إليه فرجع صلى العصر في الشرائع ركعتين ورجع ما حكم صلاته هو اراد السفر ونواه وعزم عليه وخرج عن بلده لكنه رجع هذه هذه عباره المؤلف رحمه الله صلاته صحيحه التي صلاها في الشرائع ركعتين لانه كان ينوي سفرا طويلا وخرج من عامر بلدته وصلى صلاه قصر ثم جاءه الطلب عرض له عارض أو نسي حاجة من الحاجات التي يريدها فرجع إلى مكة فبات بها تلك الليلة صلى المغرب والعشاء وبات تلك الليلة في مكة وعزم على أن يسافر غدا جاء يسأل يقول صليت العصر ركعتين بعدما تجاوز الشرائع بقليل. ثم رجعت نسيت حاجة من الحاجات أو عرض لي أمر فرجعت فما حكم صلاتي وأنا لم أسافر نقول صلاتك صحيحة لأنك حينما صليتها كنت ناو السفر وفعلا باشرت السفر لكن عرض لك عارض فرجعت فصلاتك صحيحة وهذا معنى قول المعلف رحمه الله والاعتبار بالنية دون حقيقة السفر يعني نوى السفر وخرج لكن في الحقيقة ما سافر رجع فلو نوى سفرا طويلا فقصر ثم بدأ له فأقام أو رجع كانت صلاته صحيحة ولو خرج طالبا لابق أو منتجعا لغيثا متى وجده رجع أو أقام لم يقصر ولو سافر شهرا خرج ذهب له شيء يريد طلبه ذهب ظل له بعير أو عبد آبق أو نحو ذلك وخرج يلتمسه حول مكة فما وجده ويمتد به السفر مشى نقول في هذه الحال لا يقصر لأنه لا يدري ماذا يكون سفره قد يجده بعد عامر البيوت فيستلمه ويعود به ولو خرج مكرها كالأسير يقصد به بلدا بعينه فله القصر أسير خرج به من مكة إلى مكان آخر بعيد لكنه غير راغب في الذهاب هذا وإنما ذهب به رغم أنفه فما اختار السفر وما اختار الخروج له القصر ما دام يراد به إلى مسافة تقصر فيها الصلاة فيقصر فيقصر الصلاة حتى لو لم يكن مختارا لسفره ومثل المنتجع غيثا طالبا لابق او منتجعا غيثا خرج من مكه يلتمس مكان الحياه والعشب حتى ياتي وينزل فيه فما يدري متى يجده هل يجده بعد مكه مثلا ثلاثه كيلو او خمسه كيلو او عشره كيلو او مائه كيلو لا يدري في هذه الحال ما قصد مكانا معينا تقصر فيه الصلاة وانما يقصد شيئا متى وجده رجع فلعله يجده بعد خمسة كيلو لا تقصر فيها الصلاة. الأسير يقصد يقصد به بلدا بعينه فله القصر لأنه تابع لمن يقصد مسافة القصر يعني هو ما قصد ولا له رغبة في السفر هذا لكنه سوفر أخذ رغم أنفه وخرج به بدون اختياره هل له القصر؟ نعم له القصر في هذه الحال فإذا وصل حصنهم أتم حينئذ يعني إذا وصل إلى المكان الذي يريدون الإقامة فيه صحبه فيتم حينئذ لأنه مقيم معهم وإن كان للبلد طريقان طويلة وقصيرة فسلك البعيدة ليقصر فله ذلك مثلا إذا قصد الطائف مثلا قلنا من طريق تكون ثلاثين كيلو لا تقصر فيها الصلاة من طريق آخر تسعين كيلو تقصر فيها الصلاة فقال أريد أن أخرج مع الذي مسافة تسعين كيلو من أجل أن أقصر الصلاة ومن أجل أن أفطر في سفري هذا يكون سفر طويل هل له ذلك؟ نعم لأن العبرة بالمسافة التي يقطعها فسلك البعيدة ليقصر فله ذلك لأنه سفر يقصر في مثله فجادله له القصر كما لو لم يكن له طريق سواه فصل الثاني من ايش من شروط قصر الصلاة الاول ان يكون في مسافة تقصر فيها الصلاة اربعة برد الثاني ان يكون السفر مباحا هل هناك سفر مباح وسفر غير مباح نعم في سفر قربة وطاعة وعبادة وسفر مباح وسفر محرم اشترط أن يكون سفره هذا سفر قربة أو سفر مباح ما هو سفر القربة السفر للجهاد في سبيل الله السفر للحج السفر للعمرة السفر لزيارة الأقارب وصلة الأرحام هذا سفر قربه يتقرب به العبد إلى ربه سفر للصلاة في المسجد النبوي للصلاة في المسجد الحرام للصلاة في المسجد الأقصى هذه قربه سفر مباح للتجارة أو للنزهة أو للسياحة في غير معصية الله هذه مباحة لا يقال عن هذا السفر أنه قربة ولا يقال أنه محرم أو مكروه فلا بد أن يكون سفره مباحاً أو قربة من باب أولى فإن سافر لمعصية فلا يقصر يقول كالإباق الإباق رقيق عند سيده في مكان ما فهرب من هذا المكان إلى مسافة بعيدة مسافة شهر هل يقصر الصلاة في سفره هذا لا لا يقصر الصلاة لأنه آبق سفر معصية سفر هذا هروب أو قطع الطريق خرج من مكان ما إلى مسافة بعيدة لأجل أن يترصد عابر السبيل فيقطع الطريق عليهم يأخذ ما معهم هذا سفره سفر معصية أو للتجارة في الخمر سافر من مكان ما إلى مكان آخر بعيد من أجل أن يتاجر في الخمر لأنه لا يسوغ له أن يتاجر فيما هو فيه فأراد أن يخرج بعيدا ليتاجر في الخمر أو يتاجر في الربا والمتاجر في هذين حرام أو سافر لا لحاجة وإنما لأجل أن يفطر في رمضان هذا سفر معصية أو سافر من أجل أن يفجر ويزني ويشرب الخمر في أماكن بعيدة فسفر هذا سفر معصية بنية أنه سافر من أجل أن يفعل هذه الجرائم فلا يستبيح قصر الصلاة حينئذ فإن سافر لمعصية كالإباق وقطع الطريق والتجارة في الخمر لم يقصر ولم يترخص بشيء من رخص السفر كالمسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليها لأنه لا يجوز تعليق الرخص بالمعاصي فإذا كان الهدف المعصية فلا يترخص لما فيه من الإعانة عليها والدعاية إليها ولا يرد الشرع بذلك يعني ما ورد الشرع في الترخيص وتسهيل شأن المعصية الثالث فصل الثالث شروعه في السفر يعني دخوله في السفر بخروجه من بيوت قريته لأن الله تعالى قال وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أن تقصروا من الصلاة ولا يكون ضاربا في الأرض حتى يخرج فإذا خرج قصر وما دام لم يخرج لم يقصر يسأل كثير من الإخوة يقول مثلا أنا في مكة منذ شهر وأريد أن أصلي المغرب في المسجد الحرام ثم أجمع معها صلاة العشاء وأقصر أو أصلي الظهر وأجمع معها العصر وأقصر هل يسوق له ذلك لا لأنه إلى الآن ما سافر فما دام لم يسافر بعد فليس له الجمع وليس له القصر إلا من كانت إقامته في مكة سفرا شخص جاء قبل يومين أو ثلاثة أيام إلى مكة ويريد أن يصلي مثلا المغرب ويجمع معها العشاء ويقصرنا، نعم نقول نعم لأنك أنت في مكة مسافر لكن الأول في مكة منذ شهر ويريد أن يسافر فلا لا يجمع ولا يقصر إلى الآن ما ضرب في الأرض إلى الآن مقيم والله جل وعلا يقول وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة قال وله القصر بين حيطان البساتين لأنها ليست من حيطان البلد مثلا أراد أن يسافر وخرج من بلده وانتهت المباني وابتدأ بالبساتين ومسافة البساتين في بعض البلدان تتجاوز مئة كيلو كلها بساتين لأهل هذه البلد فمن قطع العمار عنه هل له القصر؟ نعم له القصر ما دام خرج من البلد المسمات البلد المدينة البيوت يقصر ولو لم يتجاوز بساتين البلد وله القصر بين حيطان البساتين لأنها ليست من حيطان البلد ولا تبنى للسكنة يعني ليست مساكن ومحل إقامة لأهل البلد وإنما هي تعتبر خارج البلد وإن خرب بعض البلد فصار فضاء فهو كالصحراء وإن كانت حيطانه قائمة صورة هذه المسألة تكون البلد مثلا القديمة في مكان منخفض أنهم كانوا في السابق يتخيرون الأماكن المنخفضة حتى يكون أمكن لحمايتها وأستر عن الأعداء ومن يريد التسلط عليهم فتركوا البلد المنخفضة وخرجوا إلى أعلى كما هو الحال في كثير من البلدان فأصبحت البلد القديمة خراب فخرج من البلد المسكونة وحان وقت الصلاة وهو لم يتجاوز البلد القديمة التي لا ساكن فيها وإنما هي خراب لكن بيوت معروفة وأسواق لا ساكن فيها في هذه الحال له أن يقصر في هذه البلد القديمة لأنها غير مسكونة فتعتبر بمثابة الصحراء فقال القاضي لا يقصر حتى يفارقها لأنه يمكن السكن فيها وقال الآمدي له القصر بينهما لأنها غير معدة للسكن القاضي والآمدي من أصحاب الإمام أحمد يقول القاضي لا يقصر ما دام في البلد القديمة وإن كانت غير مسكونة ويقول الآمدي يقصر لأنه خرج عن البلد العامرة وصار في مكان خراب يعتبر بمثابة الصحراء فصل الرابع أن ينوي القصر مع نية الإحرام ما هي الشروط الثلاثة الأولى لا ننساها المسافة أربعة برد الثاني أن يكون السفر مباح الثالث أن يكون السفر أن يخادر البلد التي هو فيها لا يقصرها في البلد على نية السفر فيجهل مثلا بعض الناس إذا استعد للسفر وهيأ نفسه وحضر وقت صلاة صلىها والتي تجمع معها لأنه ينوي السفر الآن نقول لا ما يصح هذا بل لابد أن تغادر ما دمت لم تغادر فلا تجمع ولا تقصر الرابع أن ينوي القصر مع نيه الإحرام وهذا محل خلاف يعني يقول إن دخلت في الصلاة عند تكبيرة الإحرام ناو للقصر فلك أن تقصر أما إذا كبرت تكبيرة الإحرام ناس نية القصر ما خطرت على بالك فلما قرأت الفاتحة والسورة بعدها فطنت ونويت القصر يقول هنا لا تقصر لأنك دخلت بنية إتمام الصلاة فلا تقصر وقال أبو بكر لا يحتاج إلى النية لأن من خير في العبادة قبل الدخول فيها خير بعد الدخول فيها كالصيام نعم وهذا هو الصحيح يعني دخل في الصلاة ناس موضوع القصر لكنه في أثناء الصلاة تذكر أنه مسافر وله حق القصر فيقصر ويصلي بدل أربع ركعات ركعتين والتعليل من أبي بكر في قوله لأن من خير في العبادة قبل الدخول فيها خير بعد الدخول فيها يعني المرء له الخيار في الصلاة ركعتين أو أربع ركعات دخل ما اختار وإنما في أثناء الصلاة اختار أن يصلي قصرا فقصر فلا بأس عليه قال كالصيام كالصيام كذلك الصيام هو مخير في الصيام ان شاء الاتمام اتمام صيامه وان شاء الفطر فله ذلك ولا يقال لا بد لا يسوغ له الفطر الا ان نوى الفطر عند ابتداء السفر نقول لا هو صائم اول النهار ثم سافر بعد الظهر فله إتمام صيامه في سفره وله أن يفطر إذا خرج خارج بلده له أن يفطر فهو مخير في إتمام هذه العبادة وعدم إتمامها سواء نوى هذا عند السفر أو لم يلوه قال ولنا ان الاصل الاتمام فاطلاق النيه ينصرف اليه المؤلف رحمه الله يختار انه ان والقصر عند تكبيره الاحرام قصر وان فاتت عليه نيه القصر عند تكبيره الاحرام فات عليه القصر فلا يقصر ولهذا قال ولنا ولنا أن الأصل الإتمام يقول ما دام الأصل الاتيان بالصلاة أربع ركعات عند تكبيره الإحرام ما نوى القصر فعليه أن يتمها ونقول إن له الخيار إن شاء تم وإن شاء قصر وهو مخير في هذا يقول ولنا أن الأصل الإتمام فإطلاق النية ينصرف إليه يعني إذا غفل عن نية القصر لزمه نية الإتمام لأنه الأصل كما لو نوى الصلاة مطلقا انصرف إلى الانفراد الذي هو الأصل يقول رحمه الله لو كبر الصلاة ما نوى صلاة خلف الإمام ما نوى صلاة معموم انفرد صار نيته نية انفراد فقط وهذا تقدم الخلاف فيه وأنه يجوز لو دخل بنية منفرد ثم قلب النية إلى إمام أو مأموم جاز ذلك ودخل في الصلاة منفرد ثم دخل مع جماعة أو دخل معه ناس فقلب النية إلى أنصار اماما وهذا سائر فان شك في نيه القصر لزمه الاتمام لانه الاصل يقول ما يدري هل نوى القصر في اول الصلاه او ما نوى فعليه ان يتم لانه ما دخل في الصلاه بنيه القصر فلو نوى الإتمام في ابتداء الصلاة أو في أثنائها أو ما يلزمه فيه به الإتمام كالإقامة أو قلب نيته إلى سفر قصير أو معصية لزمه إتمام الصلاة ولزم من خلفه متابعته لأن نية الأربع أو ما يوجبها قد وجد فلزمته الأربع كما لو نواه في الابتداء فلو نوى الإتمام يعني فإن شك في النية القصر لزمه الإتمام هذا على اختيار المعلف رحمه الله والاصل أنه حتى وإن شك في النية ما دام أنه دخل في الصلاة وهو مسافر ولو لم يخطر على باله في الركعة الأولى القصر فإن له أن يقصر الكلام الآخر للمؤلف رحمه الله قال فلو نوى الاتمام في ابتداء الصلاة أو في أثنائها لزمه نعم دخل في الصلاة بنية الاتمام وعزم على الاتمام مع تذكره لسفره فإنه حينئذ يلزمه الاتمام ولا يسوغ له أن يبدل نيته إلى قصر لأنه نوى واستذكر الإتمام وأراده فلا يعدل عنه أو في أثنائها لما صلى ركعة وهو مسافر نوى أن يصلي أربع فلا يقتصر على ركعتين قال ما دام بدل نيته إلى نية الإتمام فعليه أن يتمها ولا يخصر حينئذ أو ما يلزمه به الإتمام كالإقامة انتبه شخص خرج من مكة يريد الرياض مثلا فلما تجاوز البنيان في مكة حان وقت صلاة الظهر فكبر وصل يريد الصلاة صلاة الظهر فلما صلى ركعة من صلاته يريد صلاة الظهر ركعتين لأنه سيقصر الآن في طريقه إلى السفر وقد خرج من البلد فلما صلى ركعة تذكر أمرا يلزمه بالعودة وعاد عن السفر ويريد أن يكمل صلاته ويرجع إلى مكة ما الذي يلزمه في هذه الصلاة يلزمه الإتمام لأنه نوى الإقامة في أثناء الصلاة عدل عن السفر فالمبيح له القصر هو السفر لكنه لما صلى ركعة يريد أن يضيف إليها أخرى ويواصل فصلى ركعة تذكر أمرا يستدعي رجوعه إلى مكة فعزم وهو في الصلاة أنه إذا سلم من صلاته سيعود فهل له أن يقصر في هذه الحال لا ليس له أن يقصر لأنه عدل عن السفر الذي هو الموجب والمبيح للقصر أو ما يلزمه به الإتمام كالإقامة سورة أخرى مثلا هو مسافر من مكة في طريق المدينة فدخل في الصلاة في المدينة ويريد بعد المدينة الرياض وهو عازم على السفر من مكة إلى الرياض عن طريق المدينة فلما صلى صلاة رباعية ابتدأها في المدينة يريد أن يصلي ركعتين ويواصل سفره إلى الرياض فلما صلى ركعة عزم على الإقامة في المدينة عشرة أيام قبل أن ينصرف من صلاته بدل نية سفره إلى الرياض على أن يقيم في المدينة عشرة أيام هل يسوغ له في هذه الحال أن يقصر؟ لا لأنه عدل نية السفر إلى نية إقامة فيلزمه أربع ركعات أو ما يلزمه به الإتمام كالإقامة او قلب نيته الى سفر قصير قال بنيته الى سفر قصير خرج من مكه يريد الرياض فلما فارق البنيان حضر وقت صلاه الرباعيه الظهر او العصر فكبر يريد أن يصلي ركعتين ويواصل إلى الرياض ففي أثناء الصلاة عدل عن السفر إلى الرياض وقال يسافر إلى مسافة عشرين كيلو مما هو فيه الآن يعني مسافة لا تقصر فيه الصلاة كأن يكون أراد مثلا أن يتوجه إلى الجعرانة بدل ما يذهب إلى الرياض يذهب إلى الجعرانة ويقيم فيها أو يعود إلى مكة هل يسوق له أن يقصر في هذا السفر؟ لا لأنه عدل عن سفر طويل إلى سفر قصير لا تقصر فيه الصلاة أو قلب نيته إلى سفر قصير أو معصية نسأل الله العافية خرج من مكة يريد زياره اهله في مكان ما بعيد فدخل في الصلاه رباعيه يريد قصرها وفي اثناء الصلاه عدل عن السفر الى اهله ونوى التوجه الى مكان ليترصد فيه للمسافرين فيقطع الطريق عليهم بدل نيته سفره الأول كان مباح ثم بدل سفره من السفر المباح إلى سفر معصية فهل له أن يقصر الصلاة في هذه الحال؟ لا لزيمه إتمام الصلاة ولزم من خلفه متابعته كذلك لو كان هو الامام والمامومون خلفه يريدون السفر لكنه هو بدل نيته فتلزمه اربع ولزم من خلفه ان يتابعوه ولا ينفصلوا عنه يصلوا مثله لان نيه الاربع او ما يوجبها قد وجد فلزمته الاربع كما لو نواه في الابتداء، يعني لو كان مقيم يصلي بمسافرين، فهل لهم أن يقصروا وإمامهم يتم؟ لا، فكذلك إذا نوى الاتمام أو وجد ما لا يجوز له الاتمام فأتم فيلزمهم الاتمام معاه ومن قصد ومن قصر معتقدا تحريم القصر فصلاته فاسده لانه فعل ما يعتقد تحريمه مثلا قلنا الخلاف في القصر في السفر القصير شخص يرى ويعتقد انه لا يسوق القصر الا في مسافه ثمانين كيلو وهو اراد السفر مسافه عشرين كيلو فصلى قصرا مجامله لمن معه وهو يعتقد انه يلزم الاتمام لكنه صلى قصرا مجاملة ولا يعتقد صحة صلاته هو ما حكم صلاته حينئذ صلاته فاسدة لأنه لا يعتقد صحتها فلا صلاة له حينئذ ومن قصر معتقدًا تحريم القصر فصلاته فاسدة أو شخص لا يرى القصر مطلقًا مثلًا فصلى قصرًا فما حكم صلاته فاسده لانه لا يرى انها صحيحه فلا تصح فصل الخامس ان لا تكون الصلاه وجبت في الحضر فلو ترك صلاه صلاه حضر فقضاها في السفر لم يجز له قصرها مسافر في أثناء سفره تذكر أنه ما صلى الفجر نسي صلاة الفجر، وصلاة الفجر لا قصر فيها، تذكر أنه ما صلى الظهر، وكان سفره قبيل العصر، فنزل ليصلي العصر في وقت العصر نزل ليصلي العصر في وقت العصر فلما تهيأ لصلاة العصر ولم يدخل فيها تذكر أنه ما صلى الظهر وكان سفره بعد وجوب صلاة الظهر عليه بالحضر فهل يجوز له في هذه الحال أن يقصر الظهر ويصليها ركعتين مع العصر في وقت العصر هي بلا شك قضى لأنها وجبت عليه صلاة الظهر وهو مقيم والآن دخل وقت صلاة العصر وهو لم يصلي العصر ولو لم يصلي الظهر فهل يسوغ له أن يصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين لأنه مسافر نقول لا لما لأن صلاة الظهر وجبت عليه أربعا وهو مقيم ومثل هذا يحصل كثير يخرج المرء يسافر بعد الأذان بربع ساعة أو عشر دقائق مثلا بعد أذان الظهر بربع ساعة مثلا يخرج مسافر فيسير ساعة أو ساعتين ثم ينزل يريد أن يصلي الظهر والعصر جمعا لا باس الجمع يسوغ لانه مسافر لكن كيف يصلي الظهر وكيف يصلي العصر سفره بعد اذان الظهر بربع ساعه مثلا يصلي الظهر اربعا لانها وجبت عليه وهو مقيم ويصلي العصر ركعتين لانه مسافر ألا تكون الصلاة وجبت في الحضر فلو ترك صلاة حضر فقضاها في السفر كصلاة الظهر مثلا قضاها في وقت صلاة العصر وهو مسافر لكنه في وقت صلاة الظهر لم يكن مسافر فيلزمه الإتمام لم يجز له قصرها لأنه تعين فعلها أربعا فلم يجد النقصان منها كما لو نوى أربع ركعات ولأن القضاء معتبر بالأداء والأداء أربع يعني هذه الصلاة وجبت عليه أربع ويجب أن يؤديها أربع فمثلا في يوم ما كان مقيم فلما كان فسافر فتذكر أنه لم يصلي الظهر أمس والآن هو مسافر وصلاة ظهر أمس وجبت عليه وهو مقيم فهل له أن يقصرها لا بل يؤديها تماما لأنها وجبت عليه تامة ومن سافر بعد دخول وقت صلاة لم يقصرها لذلك كالمثال السابق سافر بعد دخول وقت صلاة الظهر ثم نزل بعد ما سافر مشى في طريق ساعة أو أكثر ليصل الظهر والعصر، لا يجوز له أن يقصر الظهر لأنه لأنها وجبت عليه وهو مقيم، وحكي عنه له قصرها لأنها صلاة مؤداة في السفر، هذه تختلف عن التي قبلها، تلك صلاة واجبة في الحضر وقضيت سفرا فالقضاء يحكي الأداء يجب أن يتمها أما هذه الصورة ففي خلاف الأولى أن يتمها لأنها وجبت عليه تامه فلا يقصرها قالوا يجوز له أن يقصرها لما؟ لأنه لا يزال في الوقت هو مؤدّل لهذه الصلاة لا قاض لها قضاءا وإنما مؤديها مؤديها والآن ماذا ما حكمه حكم حكم السفر فقالوا يؤديها ركعتين يقصرها لكن الأول أبرأ للذمة وأسلم ما دام أنها وجبت عليه وهو مقيم فيؤديها صلاة مقيم ثم يجمع معها ما يريد قصرها ومن سافر بعد دخول وقت صلاة لم يقصرها لذلك وحكي عنه له قصرها لأنها صلاة مؤدات في السفر فأشبه ما لو دخل وقتها فيه يعني في السفر يعني دخل وقتها في السفر لا شك أنه يقصرها دخل وقتها قبل السفر هذا محل الخلاف ولو أحرم بها في سفينة في الحضر فخرجت به في أثناء الصلاة أو أحرم بها في السفر فدخلت البلد في أثناء الصلاة لم يقصر لأنها عبادة تختلف في السفر والحضر وجد أحد طرفيها في الحضر فغلب حكمه كالمسح هذه الصورة قد تقع كثيرا هو مثل المؤلف رحمه الله بالسفينه لانها هي التي يتصور ان يصلي فيها لكن نمثل بما هو اقرب من ذلك مثلا ركب الطائره ودخل في الصلاه في الطائره وهو بعيد عن البلد فلما صلى ركعه اذا الطائره تهبط في وسط البلد المطار إذا كان المطار بعيدا فهو لم يصل بعد لكن هبطت في وسط البلد حينئذ نقول يلزمه الإتمام لأنه وصل وهو لم ينتهي من صلاته بعد لو أنهاها قبل أن يصل تمت وصحت ركعتان لكن وصل في البلد وهو في الصلاة فيلزمه الإتمام ومثلها السفينة مثلا أحرم بصلاة الظهر مثلا وأطال القراءة فلما صلى ركعة إذا هو وصل إلى بلده الميناء ملاصق للبيوت فإذا هو يرى بيته فيلزمه أن يتم أربعا لأنه بدأ الصلاة بالسفر وأتمها ولم يكملها حتى صار حاضرا فلزمه الإتمام عكس هذا أحرم في السفينة والسفينة في المينا بجوار بيته وهي واقفة فصلى ركعة اشتغلت السفينة ومشت